0: Ораторът на 21 век, петия епизод. Вариантът на най-интересното – практичните съвети. Темата е «Как да преодолее ораторската треска и страхът от провал при публични изяви». Всеки се е задавал този въпрос. Актьорите също изпитват треска преди да излязат на сцената, притеснение – някакъв тип дискомфорт, който се изразява на различно равнище, известна неувереност, дори страх от провал. И как бихме могли да преодолеем това притеснение? Много и различни съвети. На всички е известна фразата «Най-добрата импровизация – подготвената импровизация». Без подготовка не бихме могли да бъдем успешни, а увереността, че сме подготвени, ни помага ние да... Не сме чак толкова стегнати в това менгебе на нашия страх, на нашата притеснителност. Как можем да преодолеем това притеснение? Ами да не си слагаме ръцете в джобовете, да не ни стъчат палците от жобовете, да търсим някакъв компенсаторен механизъм, като докосваме отделни части на нашето тяло. Врата, ръцете, бижута, часовник, аксесуари, вратовръзката, при мъжете, т.е. всеки опит ние да намерим опора в аксесуар, в бижу, в част от нашото тяло, показва, че ние сме неуверени. А аудиторията очаква от ораторът да бъде убедителен. Той е лидер, той ще каже нещо важно, съществено, интересно. И когато видят, че ораторът си върти пръстена на Ръката или си докосва токата на своя колан, какво значи това ми нещо не е наред. Той е неуверен в себе си. Или си закопчава и разкопчава сакото, или тегилира от единия до другия край на трибуната, или е хванал здраво с двете ръце трибуната, защото му създава усещане за доминантно, за опора, включително на физически план. Махането и слагането на очилата също е един жест, който. Издава известна притеснителност, че ние не сме убедени в това, което ще кажем, или се опитваме някакси да компенсираме притеснението чрез този тип жест. Добре е да не се допускат чак толкова много. Има и други прояви на нашата ораторска преска. При някои хора гласът пада, при други отива на високо на фалцет, дори достига. Погледът става мътен, казано образно. Няма този блясък в очите. В други случаи той се мести, също търси някаква опора. Да, има съвети. Казват: Ало, изберете си любимци в аудиторията, гледайте тях. Това ще ви помогне да не сте притеснен. А останалата част на аудиторията, ако я не глежираме, можем ли да поддържаме и контакта с поглед и да преодолеем ораторската треска? Какво се получава? Ако ние тръгнем да говорим, можем да имаме разпечатани листове. Но не да четем буквално, да забием погледа в листа и да сме служебен. Четец това също е една индикация за формално изпълнение на нещата или индикация за това, че ние толкова сме претеснени, че бързаме да приключим и забързваме и темпа на говорене. Не правим достатъчно паузи. Говорим по един монотонен, безинтересен, скучен начин като... Оратор, притеснението ми, листовете, ако сме презентатор, слайдовете, репетирането на тези слайдове, познаването на информацията, която ние по един или друг начин ще презентираме в синхрон между това, което се показва на екрана или на видеостената с това, което ние ще говорим. Тоест, ние не можем да бъдем тотално овладени, ако не познаваме нашата материя. И на всички това е дълбоко известно. И аз ще се спра на една много популярна фраза. Известна, отдавна, пете-пета. Предварителната подготовка предотвратява провала от презентирането или от представянето. Ще мина към едни други изброявания, които на времето научих така наречените 10 по 10 по 10. Ако вие имате 10 минутна презентация, Нямате опит. Но трябва да говорите. Репетицията по 10, т.е. някъде около 100 минути, ние е добре да репетираме, да повтаряме, да акцентираме там, където не сме уверени да го преповторим. И накрая да имаме един цялостен продукт и увереност, че ние ще бъдем добър презентатор. Още по 10, т.е. ние няколко дни трябва да подготвяме текста, презентацията, слайдовете, да синхронизираме цялостното поведение, жестовете, мимиките, погледа, придвижване в пространството. И всичко това да е в абсолютен синхрон с презентацията. И тогава 10 по 10 по 10 една добра база, ние да не стигнем до провал. Как да се подготвим? Ами слушаме, Музика, приятна, може да не е класическа. За някои това е успокояващата или медитативна музика, която релаксира и ние чувстваме някакъв вътрешен синхрон и успокоение и излизаме на трибуната с увереност. Можем да слушаме съветите на психолози, на специалисти, медитация предварителна. Да се затворим за няколко секунди, да се изолираме, да се концентрираме. Това е много добра база, за да преодолеем притеснението и да влезем в кондиция в залата, да застанем за трибуната или да презентираме, като се предвижваме, когато нямаме опората на а, трибуната или на масата, зад която седим. Тоест избираме онова, което на нас ни помага. Но слушаме професионалните съвети. Добре би било, ако имаме време, да отидем малко по-рано, да видим залата... Аудиторията, разположението на местата, да се запознаем с най-общост пространството, да тестваме презентацията, да видим втръгват ли слайдовете, нямаме ли технически проблеми, микрофона работи ли, добро ли е осветлението, да си харесаме хора, с които да започнем като активни, интерактивни участници в нашата комуникация, да видим има ли някакво не особено излъчване, да влезем в кондиция, да не се претесняваме, тъй като това е нашето участие, а притеснението в дебатите, дискусиите, медиите, доста сложни формати. Там трябва много по-висока степен на концентрация. Да се гледа предаването, да се познава студиото, да се познава жанра, да знаем кой е нашият събеседник, да си изградим един профил, как ще реагираме на въпросите на водещия, как ще си подготвим контрааргументите, за да не ни въвлече в плаващи пясъци надолу опитния конкурент, който дебатира с нас, да имаме бърза мисъл, да си отрепетираме това, което ще кажем. Всеизвестно е професионално да поискаме въпросите от водещите, от редакторите от продуцентите да си подготвим варианти на отговорите. Не да ги наизустим и да ги изрепетираме, а да ги адаптираме спрямо динамиката на диалога, да бъдем гъвкави, но да бъдем подготвени. Едно радио предполага малко по-дълго говорене, но в една телевизия дългите отговори са скучни. Тоест ни трябва да знаем спецификата на медията. Един подкаст предполага по-лежерно участие, но също и подготовка, сериозна подготовка. Тоест, ще завърша с позначите ни пета. Когато сме добре подготвени, ние ще преодолеем ораторската треска и ще бъде много по-ефективни и ефектни, атрактивни, убедителни оратори и презентатори. Подкастът Ораторът на 21 век се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от моя милост Иван Мавродиева. Ако подкастът Ораторът на 21 век ви хареса, абонирайте се за него. Ще откриете подкастите в YouTube канала на Института по реторите и комуникации, в Google Podcasts, в Apple Podcasts, в Pocket Casts и The Podcast Place. Слушайте епизодите и в социалните мрежи Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn. Намерете епизодите и в Facebook групата ни и станете част от виртуалната общност от интересуващи се хора от ораторство и риторика.